0: Hallo Oliver, schön, dass du mit dabei bist. Die erste Folge im Jahr 2023, immer was Besonderes, so eine so erste Folge im Jahr. Und heute nehmen wir uns Stephen King vor, einen meiner Lieblingsautoren. Ja, da habt ihr richtig gehört. Es ist nicht Descartes, na, Es ist nicht Bernhard, es ist ja nicht die Jelinek. Einer davon ist Stephen King und... Äh, Wer für mich immer ein König sein wird, ein König der Herzen, Aber wenn er nicht für liest, ist der Oliver Hauser und der ist heute da und der wird euch jetzt gerne begrüßen.
1: Bitte, Oliver. Hallo, Christian. Hallo, liebes Podcast-Universum. Ja, traditionellerweise starten wir sehr seriös in das neue Jahr. Letztes Jahr sind wir in den Kopf eines Serienmörders gekrochen. Noriaki Kasai, nämlich, glaube ich, war die erste Folge. <lacht> 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 Na später dann. Später haben wir in den Kopf eines Serienmörders gekrochen. Und heuer kriechen wir in den Kopf eines Autors, der in den Kopf von Mördern kriecht. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr spannend. Ich frage mich immer, Christian, wie kommen einem solche Ideen, solche Gruseligen, solche Grauseligen? Hm?
0: Ja, ich habe mir gedacht, die auf der Suche nach Helden. Ich nehme jetzt einfach einmal an, äh, nicht so typischen für unsere Verhältnisse. Kann Sportler, kann was haben wir sonst immer noch? Kann ja verschiedenste. Äh, Filmstar. Wrestler. Genau. Ich habe mir gedacht, Wrestler <lacht> haben wir ganz viel gehabt. Ja, ich habe mir gedacht, die nehme mal was anderes. Und drum diese Idee. Nein, ich habe es bewusst falsch darauf geantwortet, alle auf diese Frage. Ich habe es bewusst falsch verstanden.
1: Hm? Äh, das macht ja da den Reiz eines äh, Podcast-Gesprächs aus, genau. so kleine Scherze. Kleine Scherze unter
0: Podcastern, das Beste, vor allem für Leute, die neu dazugekommen sind mhm. zu dem Podcast, <lacht> denen taugt es am meisten, habe ich gehört. Mhm. Ähm, ja, warum er solche Geschichten hat, Ja, da ich habe mir einige Dokus über ihn angeschaut und du, wie du weißt, ich, ich lese schon seit... Ja, seit so früher Jugend wahrscheinlich, oder? Stephen King, so. Stephen King Bücher und ähm, ja, er selbst sagt viel darüber, warum er sich solchen <lacht> Sachen stellt, ah, ist lieb, nur ist es mir gerade <lacht> 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 Konkrete
1: <lacht> Gespräche, die wirklich Fakt. immer ein Ziel haben, wo man mehr Wert das liebe, ja, liebe Leute. ja Es ist mir wirklich ist jetzt äh, momentan entfallen. Ich glaube, es, es liegt daran. Ähm, Warum ist da denn entfallen? Fangen wir vielleicht mal so an. Es ist ja schon eine Zeit her, dass du das äh, Skript zusammengestellt hast. Möge Gott uns beistehen, dass du jetzt zusammenkriegst. Das sind einige Seiten. Deswegen starten wir vielleicht da relativ freundliche meine äh, Vielleicht möchte ich gleich eine zweite Frage hin, hinzufügen. Und zwar, ich frage nämlich auch immer, glaubst du, können diese Leute... Die, solche Fantasien haben wie der Stephen King überhaupt selbst noch ruhig schlafen. Ich habe da nämlich eine, eine lustige Anekdote von ihm selbst gehört. Aber zuerst möchte ich deine Meinung, deine Meinung einholen. Ich glaube, er schlaft sehr, sehr gut. Solange er die Füße nicht aus dem ah, Bett ja. hängen lässt,
0: hat er genau. erzählt, und unter die Decke einwickelt. Wer erst dann, sobald es aus der
1: Decke rausgehen, die Füße, mhm. dann kann das Böse von unten zugreifen. Interessantes Phänomen. Habt ihr das vielleicht auch? diese Erfahrung gemacht. Ich auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel als Kind mich nicht am Rücken schlafen traut, weil ich mir gedacht habe, dann, dann kann man mehr in den Bauch hineinstechen. Aber wenn ich am Bauch gelegen bin, habe ich mich sicher gefühlt. Genauso eine Geschichte ist das, was der Stephen King sagt ja eigentlich ja. Wenn man unter der Decke ist, fühlt man sich sicher. Aber wenn die Füße aus der Decke herausschauen, dann hat man Angst, dass jemand unter dem Bett den Fuß sich schnappen kann und an irgendwie in die, in, in, die, in die Hölle ziehen kann oder in die Untiefen der Gruseligkeit Ja. ja ey.
0: Als Kind hat man ja solche Fantasien viel mehr als Erwachsener. Also mittlerweile traue ich mich, äh, meinen Fuß aus der Decke raushängen <lacht> zu lassen. Wie
1: lange schon? <lacht> <lacht> um, naja, schon so zwei, drei Jahre, glaube ja? ich, dass ich das schon mache. Jetzt, ja. ja seit, selber, seit ich selber ein Kind habe, traue ich mir das auch wieder. Also da ja, <lacht> und weißt, was du, was man ja öfters
0: machen haben müssen? Vielleicht kennst du nur das, wenn du dich ins Bett legst und es dreht sich plötzlich alles. Da gibt es ja diesen Trick dann, dass man ein Bein, einen Fuß am Boden stellt. Dass dieser Helikopter, wenn du zu viel getrunken hast, alle nach zum Beispiel einem einmal Skispringen, <lacht> dass das dann aufhört. Hast du das jemals
1: gemacht? Na, der Trick, den her jetzt das erste Mal. Oder ich habe ihn vergessen.
0: Herr ist zum ersten Mal? Ja. Ja, jetzt, ich, ich sage euch, was ich spoilert. Ja. Ich habe das mal probiert und es funktioniert eigentlich überhaupt nicht.
1: Mhm. Okay. Nein, ich, ich habe jetzt Tom darum sind wir auch ein paar Minuten später dann gewesen. Erstens hast du dein Eili nur fertig essen wollen. Und zweitens äh, habe ich mein Lehrgut noch zurückgegeben. Und das hat auch einige Minuten länger gedauert, als ich mir gedacht habe.
0: Ja, dein, dein Lehrgut in Form, Form von Zimmer.
1: Urin dauert immer lang, wenn du das zurückgibst. Auch das, auch das habe ich gemacht. Das stimmt. Da war die, die Kiste Gösser und haben es eingetauscht in die Kiste. Kiste Aber das haben wir eh schon beim Thema. Ähm, Kinder, Traumata... Also, Trauma, Traumata als Kind und Alkohol. Ich glaube, das sind auch Dinge, die den Stephen King in seiner Biografie begleiten. Und ähm, magst du vielleicht äh, ja. mal einsteigen ein bisschen? Hm?
0: Ja, sehr gern. Und ich glaube, es wäre jetzt ganz gut, wenn wir äh, schön langsam umsteigen in so einen Machtschädelmodus, wo wir äh, versuchen, Hochdeutsch zu sprechen.
1: Ja, das Und
0: man uns trotzdem das Österreichische noch durchhört.
1: Das wollen wir uns schon bewahren, ja. ja. Ja, geboren wurde Stephen King
0: 1947 in Portland, Maine. Und in Maine spielen die meisten seiner Geschichten. Mhm. Nellie Ruth Pillsbury war seine Mutter und Donald Edwin King sein Vater. Seine Eltern hatten 1939 geheiratet der Vater ist allerdings 1949 äh, weggegangen von der Familie und so zog in seine Mutter also ihn und seinen Bruder alleine auf.
1: Ja, da haben wir ja schon mal äh, die, dieses die, erste Merkmal, oder Christian, ähm, haben wir, das
0: haben wir oft bei unseren Helden alle, genau, da hockst du immer ein, das ist ja, das ja. ist zu Recht. Weiß man einfach auch, ja. seit
1: wir den Podcast machen erst <lacht> auffällt. Wie ja. ähm, prägend die Kindheiten dieser berühmten Menschen eigentlich <lacht> durchweg sind. Es ist sehr, sehr selten, dass es heißt, ja, er hat eine sehr, sehr ähm, ruhige und besondere Kindheit gehabt, ähm, ist äh, mit dem goldenen Löffel aufgezogen worden. Das ist aber relativ selten. Auch nicht mit dem silbernen, sondern meistens ist es sehr ähm, durchrüttete Kindheit gewesen und da frage ich mich auch, ich meine, gut, es gibt natürlich nach wie vor sehr viel Schwierigkeiten in der Erziehung. Aber da beim Stephen King ist mir aufgefallen, zum Beispiel auch, alleinerziehende Mutter, sicherlich überfordert an der Grenze, ähm, was das Einkommen betrifft. Und somit haben diese Kinder dann auch wesentlich weniger Kontrolle und gehen somit mehr aus der Komfortzone raus. Out of the comfort zone. Christian, da bist du auch Experte darin, mit äh, deinen Freunden gemeinsam. Und Dadurch passieren dann auch solche Grenzerfahrungserlebnisse, wie es unter anderem mal der Stephen King hat. Und auch prinzipiell solche Sachen wie, naja, der huckt halt dann viel im Kino herum und beschäftigt sich mit seinem Hobby, weil die Mutter hat keine Zeit für ihn. Sie muss entweder arbeiten oder ist sowieso überfordert mit ihm und den Geschwistern. Hm.
0: Ja, ähm, da ist natürlich vieles wahr von dem, was du gesagt hast. Ähm, ich habe aber ein äh, Interview von ich glaube, das war 1985 circa, äh, von ihm gesehen. Und da hat er gesagt, ja, okay, ja sie, sie haben nicht viel Geld gehabt. Aber er würde seine Kindheit dennoch als als glücklich und äh, eigentlich gut bezeichnen. Sie haben oft den Wohnsitz gewechselt. Äh, sie haben kein fließendes Wasser gehabt und so Dinge, aber er war es gewohnt. Und den, dementsprechend war es für ihn auch nicht schlecht, ähm, Verstehst, du? also, er, er ist er ja nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen und darum äh, war es okay für ihn.
1: Genau, ja, das ist sicher eben, das sowieso, dass die Kinder davon nichts merken, das ist schon klar, aber ich rede jetzt, ich äh, man die die äh, Grenzerfahrungen, die hat man halt heutzutage nicht mehr so als Kind, vielleicht, weil die Eltern einfach besser auf ihre Kinder aufpassen und ihnen weniger Freiheiten geben und dadurch äh, passieren dann vielleicht Dinge, wo sie knapp an dem Tod vorbeigeschrammt sind oder vielleicht den Tod eines Freundes gesehen haben. Seltener als damals noch. Aber es ist halt eine The Theorie, vielleicht äh, interpretiert. Ja, hoffentlich. Ist. Also ich denke,
0: ja, hoffentlich, du Olli, ich denke, es gibt trotzdem noch genügend Familien, denen es
1: nicht gut geht. Ja, vielleicht ist das aus einer sehr mit einer alleinerziehenden. Alleinerziehenden.
0: Ja. ja, das, das denke ich. Ja. Also ich glaube, Du darfst nicht von dir auf, auf andere schließen, in dem Fall. Ähm, einfach haben die Vorstellung, dass du 40 Stunden arbeiten gehst und dann noch alleine auf, auf Kinder, auf mehrere vielleicht sogar noch aufpassen müsstest. Allein ich äh, was die, die Betreuung angeht. Also die, wie, wie du das times, dass du, äh, dass die Kinder betreut sind. Ja, während der Zeit, wo du in der Arbeit bist, das ist ja auch nicht so easy-cheesy und dann das Finanzielle kommt ja noch dazu. Also da, da kommen schon einige Sachen auf manche oder viele Familien, glaube ich, zu, die, die wir uns gar nicht vorstellen wollen. Aber ich gerade ein müssen, Buch, wir sprechen nur, jetzt a, 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 über, a, a, über Stephen King.
1: Eine Sache, weil mir gerade einfällt, <lacht> ich liest gerade ein Buch, sehr tolles Buch, ähm, da ist die alleinerziehende Mutter mit 35 in Frühling. <lacht> also das war damals auch möglich. Bei der Post zumindest. Ja, ist das das Buch deines Vaters? Das ist
0: richtig, ja. Ja, ja großartiger Schriftsteller. Dr. Günter Hauser, bitte alle einmal äh, das, das Buch. Sie, Sie checken, wie heißt das? Sagst du den Titel? ist wirklich sehr
1: interessant. Es geht um meinen äh, Urgroßvater und dessen sehr interessantes, aufregendes Leben. Und ähm, habe sehr, sehr viele Dinge noch nicht gewusst, und äh, zieht mich richtig rein, das Buch, ist ja äh, echt gut geschrieben und das äh, sage ich jetzt nicht, äh, weil es von meinem Vater geschrieben wurde, sondern weil ich es äh, tatsächlich so empfinde. Sehr, sehr spannende Sache.
0: Ja, du frisst ja sozusagen die Seiten. Ja. Du liest ja erst seit ungefähr vier, fünf Monaten, glaube ich, daran
1: <lacht> <lacht> an diesem doch sehr umfangreichen Werk. Und das ist aber für mich relativ <lacht> schnell eigentlich, was, äh, 200-Seiter, ein 200-Seiter betrifft. Ja, eh. <lacht> Ihr wisst, Egasthenie ist kein Zuckerschlecken, liebe Leute. Also mach da keine dummen Scherze drüber, Christian. Ja, nur weil du... na gar äh, nicht. Nur weil dein äh, Gehirn äh, so toll funktioniert. Ja, danke
0: einmal. Erstens für dieses <lacht> übertriebene Lob. Aber zwe zweitens äh, fällt mir noch ein, äh, ich habe ja auf geschickte Art, also eigentlich im Nachhinein betrachtet ungeschickt, aber ich habe ich bin äh, sehr geschickt und habe, als wir bei deinen Eltern waren, ja das Gespräch äh, auf dieses Buch gelenkt, in der Hoffnung, dass dein Papa dann sagt, ja, was hast du da schon,
1: da hast du uns, gib dir mit. <lacht> klopft deine Schulter und, und sagt, das gehört leider. jetzt alles dir, mein neuer Sohn. Ah, das wäre schön gewesen.
0: Ja, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstellte. <lacht> Darum habe ich leider noch keinen Blick in dieses Buch werfen können, außer halt Mhm. kurz da am couch Ich ja, habe jetzt
1: noch einen Geheimtipp, bevor wir weitermachen. Es gibt eine Internetseite. Amazon heißt die. Da kann man das Buch bestellen, glaube ich. Das, das ist mir schon klar. Ja. Das ist ja für die Hände
0: ganz gut. aber ich der ein guter persönlicher Freund mhm. vom Günther Hauser bin, ja. hat man gedacht, das schenkt man
1: Beim Nach nächsten Podcast vielleicht über Paul Newman, den wir gemeinsam aufnehmen werden. Das wird super. Ah, der, der, wo der Dieter wieder an Bord ist, oder? Na, der ist beim Dean Martin, aber den, den, will er selber schupfen, hat er gesagt. Ja, dann kann er aber beim Machtschädel machen. <lacht>
0: aber, hey, für die, Martin, für die neuen,
1: <lacht> für die
0: neuen. Dean, Dean, Martins Machtschädel, würde ich da vorschlagen. <lacht> Macht so, für die neuen Hörer, das Beste, wenn man nur ein paar insider bringt, so zwischendurch. Ja. <lacht> um, ja, du hast aber zurück zum, zum Stephen King. Du hast angesprochen, er hat den Tod eines, eines engen Freundes miterlebt. Was ist da passiert, alle Es war
1: ein Zugunglück. Ähm, der junge Mann ist leider von einem Zug äh, erfasst worden und ähm, getötet worden, im Zuge dessen. Und ähm, ja, das äh, hat der Stephen King mit äh, gesehen, miterlebt und ähm, ist dann mehrere Tage sprachlos im Schock zu Hause gesessen. Nein, das weiß ich nicht, ob es mehrere Tage waren, aber äh, zumindest ist es so übermittelt. Ähm, und es hat eine Zeit lang gedauert, bis die Familie dann herausgefunden hat, äh, was der Grund für diesen Schock des Kindes ist. Und dann äh, haben sie es aber herausgefunden, dass es sich um den Tod des Freundes handelt. Und äh, ja, man vermutet, das äh, war natürlich ein traumatisches Erlebnis und hat äh, Stephen King zu seinen dunkleren äh, Werken mit inspiriert.
0: Ja, und äh, was dann auch noch passiert ist, ist, äh, seine Großmutter ist verstorben. Seine Großmutter ist verstorben, während er auf sie aufgepasst hat und seine Mutter nicht im Haus war. Das war auch noch sehr traumatisierend und das kann ich mir
1: auch vorstellen. Ähm, aber, aber nicht jetzt als Unfall oder Alt so, sonst einfach nur verstorben, oder? Oder war er schon <lacht> verstorben? Warst du das zufällig?
0: Ich glaube nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich trotzdem ja, äh, als Kind, was der Kinder fühlen, sie oft schuldig, mhm. äh, dass er sich schuldig gefühlt hat. Ja. Danach, obwohl er nicht schuld war. Ähm, Stephen King schrieb bereits im Alter von sieben Jahren seine ersten Geschichten und hat seine Ideen im Kino aufgeschnappt und das dann in Geschichten verarbeitet. Er hat eher so also düstere Fantasy- und Horrorgeschichten. Macht. Wir eigentlich noch immer. Ne? Ähm, und er hat ein Sammelalbum äh, gehabt und hat da ähm, äh, den ersten modernen Serienkiller ähm, Charles Starkweather. Ähm, hat er Zeitungsausschnitte von dem gesammelt und, und eingeklebt. Und äh, seine Mutter hat es dann gefunden und hat sich natürlich selbstverständlich äh, Sorgen gemacht und hat ihn zur Rede gestellt. Ähm, Worauf ähm, er ihr dann erklärt hat und äh, er meint ja, das ist aus vollstem Herzen äh, gekommen. Ähm, es geht ja mir nur darum. Also diese, es hat mich immer mehr fasziniert, also das, das der echte Mörder, also der, das wirkliche Böse. Wenn du jetzt von einem Dracula oder einem Frankenstein oder sowas redest, äh, das ist ja Fiktion. Mhm. Aber das das wirkliche Böse, ist ja wirklich äh, auch unter uns und den, den kann man ja zum Beispiel treffen, den kann man ja sehen. Mhm. Irgendwo. Und er wollte sie so gut wie möglich ähm, eben äh, auf so ein Treffen vorbereiten, dass er dann den, den Bösen, unter Anführungszeichen, erkennt und dem auch aus
1: dem äh, Weg gehen kann. Sehr, sehr gescheit. Mhm. Ja. Ein moderner Serienwörter, der erste moderne Serienwörter, wie kann man das vorstellen, hat er mit mhm. Laserpistolen seine Opfer umgebracht? <lacht> oder?
0: Na ich glaube, das war halt irgendwann in den 50er Jahren und ähm, ja, weiß nicht, vielleicht haben da erst die Aus Aufzeichnungen begonnen und die, die, die weiter davor liegen, so wie Jack the Ripper und so, das waren ja alles so Legenden. Da war ja die, 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 die Polizeiarbeit noch nicht so so groß oder beziehungsweise hast du nicht so viel wahrscheinlich in den Zeitungen gelesen mhm.
1: darüber. Mhm, mhm. Alles klar. Ja? Na gut, ja. ähm, hat da ja. Stephen King denn auch äh, studiert? An einer Universität oder so. Maine ist ja eine bekannte Universitätsstadt auch, oder? Ja, hat er.
0: Und da hat er äh, Tabitha Spruce kennengelernt. das ähm, Die seine ja, Frau dann geworden ist. Und die haben am 2. Jänner 71 geheiratet. Aber er hat, und da will ich auf deine Frage näher eingehen, er hat Englisch studiert. Von 1966 bis 70. Er hat ja lange Zeit dann als, als Englischlehrer gearbeitet. Das Einkommen hat allerdings nicht ausgereicht und so hat er nebenbei noch als Bügler in einer Wäscherei
1: zusätzlich gearbeitet. So, wir beide eigentlich auch. Ja, wir sind ja auch beide Lehrer und müssen aber nebenbei podcasten, um unseren Lebensunterhalt äh stemmen zu können. <lacht> Oder unser Leben. <lacht> unser Leben. Ja, wir arbeiten da ja ganz ab, viel von
0: unserem Bügeln.
1: Hast du ein Bügelbrett äh, ja. daheim? Ich habe ein Bügelbrett daheim. Und bügelst du selber? Du glaube
0: ich nicht, bügele auch selbst. Mhm. Du? Wahrscheinlich nicht. Du bist ja so ein Nicht-Wir haben kein Bügel, wir bügeln nie. Nein, ich bin ja. erstens kein
1: Hemd-Typ. Kein, kein in erster Linie zumindest. Ja. Und in zweiter äh, Linie habe ich natürlich kein großes Bügelbrett. Ich habe zwar ein großes Haus, aber kein großes Bügelbrett, aber ein kleines. Das habe ich jetzt vor kurzem wieder mal gefunden und dann habe ich auch seit Ewigkeiten wieder mal gebügelt. Aber ich gehe jetzt bald mal äh, hast. wieder auf eine Festivität, äh, wo ich ein tragen muss, Chrissy. Und dann muss ich auch wieder bügeln. Ah, wirklich. Ja.
0: Gestern vierten.
1: Wohin? Zu der Festivität? Nein, später. Nein. Ende Jänner. Später. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ah,
0: Okay, da kannst du in Ruhe noch ein paar Meter drüber bügeln.
1: In der Ruhe noch ein paar Meter drüber bügeln, ganz genau. Ja. Glaubst du? Äh, ja. ja. Er, er erzählt auch, äh,
0: Stephen King er erzählt ja, dass halt, er hat hin und wieder Geschichten verkauft an Magazine, damals schon, und es ist halt immer äh, zur rechten Zeit gekommen, dass wir das Telefon vielleicht wieder aufdrehen haben können, das abgedreht war, weil sie wieder Rechnungen bezahlt haben oder sie haben Antibiotika gekauft für wegen einer Ohrenentzündung seine, ihres äh, Sohnes und so weiter. Also es dürfte wirklich ein sehr schlecht bezahlter Lehrerjob gewesen okay. sein, so dass sie, sie gerade heute halt mal irgendwie über die Runden kommen.
1: Ja, man kommt. muss vielleicht dazu sagen, äh, er hat sehr bewusst Kurzgeschichten natürlich geschrieben, die ganze erste Zeit, weil er eben sie Geld damit verdient hat. Also es war, ihm gar, nicht, war gar kein Belang für ihn, äh, einen Roman zu schreiben erstmals. Hat es aber dann trotzdem gemacht. In einem Wohnraum. Da war. hast du schon
0: einiges vorweggenommen. Ich glaube, das werden viele Hörer noch gar nicht gewusst haben, dass er schon Romane geschrieben hat. <lacht> Nein. Äh, ja, warum auch Kurzgeschichten so, ist, weil Kurzgeschichten sich auch... So, das war ein lustiger. Ah, so
1: ein sarkastischer Einwand, war der. Ja, ironisch.
0: Ne? <lacht> ja, Nein. Ähm, ja, ähm, Kurzgeschichten auch deshalb, weil sie die natürlich auch schneller schreiben und äh, leichter zu schreiben sind. So ein Roman musst du erst einmal tragen. Hm. Ja, das ist ja, glaube ich, gar nicht so leicht. Darum fangen die meisten Schriftsteller mit Kurzgeschichten an. Er hat es allerdings viel weiter getrieben und schreibt noch immer Kurzgeschichten.
1: Irre.
0: Der ihre, ihre, absolut irre. Ähm, Du hast den ersten Roman angesprochen, oder? Nein, du hast, du hast gesagt, er hat Romane geschrieben.
1: Er hat eben nicht nur die Kurzgeschichten geschrieben, weil die hat er braucht, um sein Geld zu verdienen zusätzlich. Aber er hat nebenbei hat er sich schon einem Roman gewidmet und zwar seinem ersten Carry. Das ist äh, später dann auch als Lied von Europe veröffentlicht worden und zu relativ großem Erfolg waren. Wer ein bisschen mehr über dieses Lied hören will, der kann gern unseren Europe-Podcast hören. Dazu. Tolle Ausgabe. Super,
0: super Sache, vor allem Europe 2. Großartig.
1: Ja, wir lieben Europe 2 mit dem Held des Jahres 2023. Oder 2022, Das ist nämlich die große Frage. Ist er jetzt eigentlich 22. aktuell Held oder ist es eigentlich jetzt schon wieder nimmer, weil er es ja im letzten Jahr quasi das ganze Jahr lang sich ja, aber das ja, das ja für das, das ist, du gewinnst das mhm. für die Leistungen im
0: Jahr 22 und hältst den Titel bis Ende 23. Ach, so, mhm. ja. so wie der Sportler des Jahres. Oder der Fußballweltmeister.
1: Ja. Ist Argentinien jetzt nur Fußballweltmeister? Ja. ja, stimmt, ja. ja. Man muss ein bisschen aufpassen, weil der, ähm, der Motel, der Skifahrer, ja, der, der Matthias Mayer, der hat jetzt äh, vor kurzem seine Karriere sehr überraschend beendet. Und man mutmaßt ja, dass es deswegen ist, weil er nicht Held des Jahres geworden ist bei uns. <lacht> Nein, weil er, weil er nicht äh, Sportler des Jahres geworden ist, sonst wieder mal der Alaba. Also, ich glaube,
0: weil er nicht Hörer des Jahres geworden ja, ist. Ja
1: Hörer des Jahres. <lacht> ja. <lacht> uh,
0: jetzt
1: müssen wir aufpassen, dass nicht der, der Dave auch seine Karriere beendet bei uns. Uh, weil der ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr enttäuscht. Und ja, da will ich nicht sehen, plötzlich
0: bei Radio, na, bei was? Fernsehen in Oberösterreich, die haben sicher auch so einen am Bundeslandsender, mhm. Oberösterreich heute, plötzlich Eilmeldung. Der Dave verkündet seinen
1: Rücktritt. Genau. Also, lieber Dave, ja. mach dir bitte keine Sorgen, du bist wieder heiß im Rennen für das nächste Jahr. Alles ist gut. Wow.
0: Das lieben äh, neue Hörer, solche Witze. Ja.
1: Da. Lifestyle Podcast. Ja, Carrie. Carrie.
0: Er hat es in einem Wohnwagen geschrieben, war sich allerdings dann nicht sicher, ob das gut ist, und hat es einmal in den Mülleimer, so sagt die Legende, geworfen und seine Frau hat es gefunden, hat es dann aber für gut empfunden und hat es mit ihm nochmal überarbeitet. Es geht da bei Carrie, geht es um ein Mädchen mit einem... also, wo die Mutter ist jetzt sehr übergriffig und sehr dominant und ähm, ja und erzählt ja nichts, dass sie einmal eine Periode bekommen äh, wird. Und als sie dann diese Periode bekommt, ist sie natürlich vollkommen äh, verunsichert. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Aber ich möchte es nicht spoilern, weil das Buch ist erst von 1973. Äh, es gibt da einen Film dazu. Ähm, kann man sich anschauen, ist durchaus ein guter Film. Ich glaube, Olli, den hast du auch gesehen, gell? Na.
1: Ich möchte es äh, gleich vorwegnehmen. Ich finde den, den Menschen, Stephen King, sehr interessant und äh, habe mich auch mit ihm auseinandergesetzt, unter anderem auch für unsere heutige Aufnahme. Aber seine, ich, ich mag Horrorfilme nicht. Ich, ich habe <lacht> ich hab, ich hab, äh, in der Vorbereitung ähm, mir eine Doku anschauen wollen und da ist gleich mal losgegangen mit äh, Shining und mit, mit S, wobei S ist der einzige Film, beide, äh, also den aktuellen habe ich nicht gesehen, aber die, die alten, die zwei Teile. ist der einzige Film, den ich gesehen habe von ihm. Der einzige. Und, äh, und, und dann sind, ist schon losgegangen mit so Creepy-Zeig. Und dann habe ich die Doku noch drei Minuten beendet und habe mir lieber ein Interview mit ihm angeschaut äh, vom, vom, vom Lanz, von Markus Lanz. <lacht> Ja, so wie nie. Das habe ich angesehen. mit der Uschi Klasse, Ja, genau. Hm. <lacht> Aber ich weiß, nicht, ich, ich komme mit, mit diesem Horrorzeug nicht zurecht. Mit, mir taugt das nicht. Leider.
0: Er selbst sieht sich ja gar nicht als Horrorschreiber. Ähm, das wirst du auch in einigen Interviews äh, kennengelernt haben, äh, ge gehört haben, meine ich. Äh, da geht es ihm mehr um äh, Suspense. Oder er will sich ja eigentlich gar nicht einordnen lassen in irgendwelche Schubladen. Er schreibt ja unterschiedliche Dinge und nicht nur. Horror, ja natürlich. aber großteils. Mhm. Ja,
1: ähm,
0: ja, jetzt kommt er hat er, Buchbuch, die Taschenbuchrechte ne? für 400.000 Dollar äh, hat er verkauft an, an Carrie und als er das gemacht hat, war das irrsinnig viel Geld für sie. Und dann hat er den Job des Lehrers aufgegeben und sich ganz dem Schreiben
1: gewidmet. Ja, das war ja lustig. Da hast du, du hast ja das Lanz-Interview gesehen, dass er, der erzählt er ja, was er dann gemacht hat. Er hat sich gedacht, 400.000, äh, ich bin jetzt reich. Und äh, jetzt kaufe ich meiner lieben Frau äh, ein Geschenk. Und äh, dann, es war aber Sonntag, als er das erfahren hat. Und es hat nichts offen gehabt, als, außer irgendein Drugstore-Kleiner. Und dann ist er da reingegangen und hat seiner Frau einen Lockenwickler gekauft. <lacht> Sehr witzig eigentlich. Ja.
0: Ja, er hat dann äh, The Shining geschrieben, ziemlich bald. Sein dritter Roman war das. Und der ebenfalls sehr erfolgreich war. Dazwischen war noch Salem Slot, was eines meiner Lieblingsbücher ist von ihm. Brennen muss Salem, heißt das auf Deutsch. Mhm. Wenn nicht sogar das Lieblingsbuch. Ist eine Vampirgeschichte. Aber shining das kennt jeder von euch wahrscheinlich die Verfilmung, die äh, Stanley Kubrick Verfilmung, mit der King übrigens überhaupt nicht äh, glücklich war und äh, zufrieden war, so dass er sie dann hingesetzt hat und ein Drehbuch geschrieben hat für Shining und äh, das hat dann ein zweites, es gibt dann eine, ein Fernseh-Zweiteiler, wo der Shining dann nochmal verfilmt worden ah, ist. Uh -huh. Also das, das
1: Buch weicht von dieser Shining Verfilmung ab. Das sollte dann vielleicht der Helge Schneider auch machen mit seinem, äh, seinem Hitler-Film. Mit dem er ja auch nicht zufrieden war. Ja. Wo er auch nicht das Buch dazu geschrieben hat. Ja. Genau.
0: Ja, was hat er dann nur verfilmt? Also, es ist einiges verfilmt worden im Carry von Brian De Palma 1976. Dann The Shining habe ich schon erwähnt, Stanley Kubrick und das Stephen King S. Von Tommy Lee Wallace hast du gemeint, ebenfalls ein Fernseh-Zweiteiler. Den hast du gesehen mit äh, Kasten Tim Curry als Clown und der John Boy spielt damit, gell?
1: Ähm, keine Ahnung. <lacht> es, ähm, ich hab, mit dem Schauspiel habe ich mich leider überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber den Film. Ja, da hast du wahrscheinlich ich,
0: ängstlich unter der Decke gesessen. Ja, ich,
1: ich wollte mal nachschauen, aber ich habe mich nicht unter der Decke hervorgetraut. So. <lacht> aber Habe nicht im internationalen im Buch, der, äh, im, im, im Lexikon des internationalen Films, habe leider nicht nachschauen können. Nein, aber tolle probleme ich hat, hat mich durchaus beeindruckt und, und vielleicht sollte ich mich eh darauf einlassen, weil es ja wirklich super Filme sind und spannend, keine Frage. Also Horrorfilme an sich. Also die vom Stil <lacht> zumindest. Mhm.
0: Um. Es ist es ja nicht so, dass ich jetzt Horrorfilme schaue? Ich schaue eigentlich auch keine Horrorfilme.
1: Ah ja, nicht, okay.
0: Aber über manche äh, stolpert man natürlich drüber. Nein, sonst die haus wenn man sie schreckt beim Film.
1: Ja, und Pff, Bücher kriegst du ja auch. Diese Horrorbücher hast du gelesen, oder?
0: Ja, aber noch einmal, ist sich so ähnlich wie, wie der Autor selbst. Stephen King sieht es ja nicht als Horrorautor.
1: Also, das Buch zu lesen ist ja nicht gruseliger als einen Film zu schauen, meinst du damit? Ist das so? Kann man das. Ja. Aha, okay. Mhm. Ja, das weißt du halt, das
0: Weil sie ja Spannung ganz anders aufbaut. Mhm. Also in, einem, in, in, in so Horrorfilmen hast du da halt ganz oft so diese, diese Schockmomente. Äh, ich glaube, Jumpscare hast du das im offiziellen Genre. Und die Musik dann nur dazu und dann wird die Musik laut äh, und eine Katze springt plötzlich vom Dach oder so. Mhm. Ja. Und das ist ja dann äh, sowas, du ja eigentlich. Die und ich glaube, wenn es in der eigenen Fantasie zusammenbraut, ähm, ist es mir lieber, als ich, ich, ich sehe die Fantasie von jemand anderen. Aber wo Und, sie, äh, ja. Ich finde zum Beispiel jetzt was Stephen King-Geschichten angeht. Ähm, dieser, dieser Horror baut sie in den Büchern ganz langsam auf. Und es beginnt eigentlich immer bei komplett durchschnittlichen Menschen, irgendwo in einer ländlichen oder kleinstädtischen... Uh, Umgebung mhm. und die werden super uh, gezeichnet. Uh, du, du, du lernst die kennen, lernst die Probleme kennen, die einfach uh, die, die Probleme und Themen von, von Durchschnittsmenschen sind in Amerika. Ja, da macht man das Buch Meistens du in Maine habe ich schon gesagt.
1: <lacht> das ist ja. Du, wir kennen die ja auch als als Fan von von Gartenszenen, von von ruhigen beschaulichen Plätzen, die beschrieben werden. Also es gibt eigentlich glaube ich nichts Besseres als ein Horrorbuch zu lesen, die ersten 50 Seiten und dann einfach das Buch zur Seite zu legen und nie wieder rein, reinzuschauen. Ich glaube, das sind die schönsten Geschichten der Welt. Ja, das ist zu Recht, glaube ich, ich. jetzt Das, ist, das, wird, das, das könnte wird man wirklich machen. Ding. Und,
0: und beim, beim, beim King kannst du nicht nur 50 Seiten, sondern kannst teilweise, ich glaube, bei The Stand kannst du 600 okay, Seiten King. lesen. Da kannst, <lacht> <lacht> ja, wirklich, das so. das habe ich nur so dahin gesagt. Ich weiß, vielleicht passiert schon vorher. Was. Okay. Aber es ist, das hat ja 1500 Seiten, da, da baut sich so eine Geschichte schon sehr
1: lange auf, natürlich. Schön. Du, ähm, bevor wir vielleicht über seine äh, Drogenprobleme und Alkoholprobleme reden, äh, weil du gesagt hast, die Musik spielt da so eine wichtige Rolle natürlich in einem, in einem Horrorfilm als Stilmittel. Ähm, er selbst ist ja auch Musiker und äh, hat die Band äh, 1992 gegründet, Rock Bottom Remainders. <lacht> und glaubst du, ich, mein, ich wollte reinhorchen, gibt es aber auf Spotify leider nicht. Und, äh, ist mehr Live-Band. Ist mehr Live-Band, ja, ganz genau. Und glaubst du, ist es da auch so, dass die Band halt so schrumm, schrumm, schrumm gemütlich dahin äh, spült und plötzlich schreit er voll so unerwartet ins Mikrofon eine und erschreckt damit alle Zuhörer.
0: <lacht> das wäre Frage für die nächste Markus-Lanz-Folge. Ja, richtig. Wenn er zu Gast ist.
1: Ja, genau. Ich war auch schon zehn Jahre her, als er da zu Gast war. Und hat damals schon ja, sehr, ja. sehr alt. Und auch ziemlich hässlich ausgehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein schöner Mensch der Stephen King.
0: Er spielt Gitarre in der Band und singt gelegentlich ähm, bei den Rock Bottom Remainers. Ähm, es ist ja also so, dass er einen Radiosender gekauft hat, der steht sehr auf Rock'n'Roll. Also auf richtigen Rock. Ja, nicht Hard Rock, Rock. Und darum hat er einen Radiosender gekauft, der von der Auflösung betroffen gewesen wäre, hat ihn gerettet, hat jetzt, macht jetzt kein Geld damit, aber wollte einfach die Menschen weiterhin Rock and Roll schenken. Da ist er sehr stolz drauf. Sehr gut. Jetzt äh, werde ich über die Drogenprobleme kurz äh, was äh, berichten. Und zwar ist er schon sehr früh, in seiner Schriftstellerzeit ähm, Alkoholiker geworden und da hat dazu Kokain äh, gegriffen und hat irrsinnig viel geraucht, weil er, und das sagt er heute halt so in Interviews, es hat irgendwie auch zu seinem Bild vom Schriftsteller sein dazugehört, dass er, dass man Kokain nimmt, dass man mehr schreiben kann oder irgendwelche anderen Aufputschmittel und und trinkt und, und einfach raucht wie ein Schlot. Ähm, seit äh, 1985 war er angeblich nicht nur alkoholabhängig, sondern auch kokainsüchtig und auf Drängen seiner Frau ist er dann in eine Entzugsklinik gegangen, die hat ihm vor ein, also sie hat ihm ein Ultimatum gestellt und hat gesagt, entweder die Familie oder die Drogen oder der der Alkohol. Er hat sich dann nicht sofort entschieden. Hat er erzählt. Er hat sich dann eine Bedenkzeit genommen und hat sich dann aber doch dazu entschlossen, dass das besser ist, eine Familie zu haben, als zu saufen. Er geht anscheinend noch immer oder angeblich äh, regelmäßig zu Treffen der anonymen Alkoholiker.
1: Redet aber darüber sein,
0: nicht, weil sie ja anonyme Alkoholiker sind, ja.
1: Das macht das sicher Sinn, denke ich mal.
0: Ja, voll. Andere sehr spannende Geschichte war das Synonym Richard Bachmann. Richard Bachmann. Ähm, als er äh, erfolgreich war, hat es dann. Ähm Olli, bitte sag das nochmal, ihr habt es jetzt nicht verstanden.
1: Das ist jetzt eben im Äther im, so, verschwunden. Ich, ich, du hast Pseudonym gesagt und ich habe die nur ausgebessert. Ja, und hab Ach so, hab das ja, Pseudonym ah, hab
0: ich, hab ich,
1: okay. Nein,
0: Pseudonym selbstverständlich. Danke fürs, fürs Korrigieren. Okay. Ähm, er, er war dann schon sehr erfolgreich und äh, hat sich dann die Frage gestellt, ob die Leute seine Bücher nur mehr lesen, weil sein Name draufsteht. Aus, und äh, Stephen King ist jemand, der sehr viel schreibt. Und es war dann so, dass da manche Verleger dann auch der Meinung waren, dass er zu viel schreibt und dass er da den, den, den Markt einfach überschwemmt, übersättigt und ähm, dass dadurch in der Gesamtwirkung dann einfach ein weniger verkauft wird. Also hat er sich entschlossen, äh, unter dem Pseudonym Richard Backman ähm, Bücher zu veröffentlichen. Und es waren Bücher, die eben nicht, Olli, wie du ähm, annimmst, beim, beim Stephen King oft einfach so übernatürliche Monster äh, gehabt haben, sondern ähm, das waren Bücher, wo es natürliche Monster gab oder 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 Sachen, die man sich in einer fernen Zukunft oder nicht so fernen Zukunft vorstellen kann, so so Black Mirror mäßig vielleicht kann man das -Man auch äh, genau hat's gegeben. Da habe ich leider noch nicht gelesen das Buch Amok äh, Todesmarsch habe ich gelesen. Den Fant Fantastisches Buch. Mhm. Todesmarsch kann ich wirklich nur jedem empfehlen, die noch nicht davon gehört haben. Ich werde kurz einmal den Inhalt äh, ab, umreißen. Da geht es um, um Amerika und um, um Jugendliche können an, an einem ähm, Marsch teilnehmen und der Gewinner dieses Marsch, also der, der am längsten geht und am längsten überbleibt, äh, kriegt alles, was er will, bis an sein Lebensende.
1: Mhm.
0: Der Nachteil ist, dass alle anderen, die nicht dieses äh, bestimmte Tempo des Marsches einhalten oder die einfach zu schwach sind, irgendwann aufgeben, die werden halt erschossen.
1: Das ist ein großer
0: Nachteil sogar.
1: erinnern mich bitte ja. an die Hunger Games.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm, äh, so ist es. Und, Uh, total, finde ich wirklich extrem spannendes Buch, weil es, es bilden sich dann natürlich auch Koalitionen am Anfang, aber eigentlich sind ja alles deine Gegner, du musst uh, nicht nur essen im Gehen, du darfst nicht stehen bleiben zum Schlafen, du musst uh, AA machen im Gehen. <lacht> ja, alles einfach im Gehen machen, An ja, ah, überlebt. Das, das Ist ein gutes Koalition Buch, also kann ich empfehlen. Habe aus
1: gelesen.
0: So, so muss man das Buch lesen. Aber ich kann nicht nur sagen, wo ich das Buch gelesen habe. Nämlich, ihr habt das aus einer... Es gibt ja oft in Hotels so, so Bücherschränke, wo Leute andere Bücher hingeben, dann, dass sie andere lesen können. Ich habe das gelesen
1: auf den Malediven. Aha. Kannst du dir das vorstellen? Na, ja. <lacht> Vielleicht auch der einzige Ort, wo man sowas lesen kann. Und, weil, weil, weil die Mischung <lacht> zwischen Entspanntheit und... Äh, und... Ähm, <lacht> äh, und äh, <lacht> 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 und und dann zu einem äh, brutalen Buch, ähm, dann, dann kann man das vielleicht aushalten. Das, <lacht> das sagen. Ja. Na vielleicht wenn ich mir das ja, hat so äh, Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, so äh, Richard Backman könntest du das ein Bücher Menschenjagd, kennst du die Verfilmung mit? Uh, Arnold Schwarzenegger, Running Man, dann gibt es noch Sprengstoff, der Fluch, uh, der ebenfalls uh, auf Deutsch heißt. Der Fluch, das Original heißt Thinner, uh, ist verfilmt worden mit Tom Holland. Von Tom Holland. Und dann gibt es noch Regulator und Qualis 2007 rauskommen. So eher finde ich, uh, die, die die ruhigeren uh, okay. Bücher, wenn du so willst. Das ist was für die. Ja, okay,
1: bin dabei. Werde ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, eines davon mir anzuhören. Mhm. Äh, jetzt werden Sie viele fragen, ja und hat er was verkauft? Und ja,
0: er hat ähm, im Vergleich zu Stephen King natürlich weniger verkauft mit dem Pseudonym. Aber er hat trotzdem so 70.000 Stück von äh, zum Beispiel Thinner, äh, von Richard Backman verkauft, also hat sie gut verkauft, nur hat dann jemand, der beide, der Stephen King und zufälligerweise Richard Backman gelesen hat, hat sich da dann auf die Spurensuche begeben und ist dann draufgekommen, dass die die Rechte beide bei Stephen King waren und hat dann Stephen King angeschrieben und gesagt, ja, Hopskin. Komisch, oder? Bist es auch du, ich hab die. Ja. Und so ist das dann ähm, leider für ihn äh, rausgekommen oder gut für uns, weil so sind wir zu diesen Büchern gekommen, sonst hätte die vielleicht gar nicht lesen können, weil man nicht. Richard Beckman nicht so, so wichtig gewesen wäre. Ja. Aber... Nachdem das rausgekommen ist, hat er erzählt, hat sie dann von Tina, also eben nicht nur diese 70.000, sondern hat sie dann noch 500.000 Mal zusätzlich verkauft. Das ist auch schon ein Interview, das lang zu, zurückliegt. Also die Zahlen können wir mittlerweile sicher in die Höhe schrauben. Aber du das, das siehst dann schon, was dieser Name noch einmal ausmacht. Er erzählt übrigens auch, dass er schon lange nicht mehr arbeiten müsste. Also er müsste nicht so viel schreiben. Er schreibt ja bis zu, also zwischen sechs und acht Seiten am Tag. 365 Tage im Jahr und das müsste er eigentlich schon seit den 90er Jahren nicht mehr machen, weil er durch Filme und, und Serienrechte und den B Verkauf der Bücher eigentlich schon für mehrere Generationen in der Zukunft ausgesorgt hat. Aber du, er macht glaub, das einfach, auch, weil er es gern von macht.
1: 20 Millionen dotierten, also so hoch dotierten Verträgen für, für, seine, für, für ein Buchveröffentlichung und so. Also das ist mhm. wirklich oberste Spitzenklasse.
0: Ja, wenn du überlegst, was sie da, also die, ich glaube, die Bücher verkaufen sie gut, du findest das ja überall, oder? Von der Tankstelle angefangen bis äh, zum Hotel auf den Malediven, bis äh, normale Buchhandlungen überall, Supermärkte, findest du Stephen King Bücher. Das heißt, die verkauft schon dementsprechend viel und dann die ganzen Serien. Also es gibt ja alleine jetzt, wenn du die Streaming-Dienste anschaust, schon so viele Serien, die ja in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind. Denken wir darüber nach, was das für ihn einbringt. Das wird wahrscheinlich sogar mehr bringen als die Buchverkäufe. Mhm, das stimmt. Filme. Ja. Also, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr gut verdient.
1: Allerdings. Mit diesem
0: allerdings.
1: Werk. Mhm. Hat ihm aber auch nicht ähm, vor einem äh, großen Schicksalsschlag bewahrt, den noch gehabt hat. Ich weiß nicht, ob wir dazu schon kommen, äh, aber da war er ähm, noch etwas. <lacht> Sag du bitte kurz, äh, ob du schon. Ich habe jetzt kurz den Faden im Handhaus verloren, um kurz da die transparent wieder zu sein. <lacht>
0: ja. ja, er hat dann äh, Richard Backman öffentlichkeitswirksam an äh, Pseudonymkrebs sterben lassen. Ah. Ach, noch ein schöner side -Fact. Ähm, Der Verleger hat einen Reifen oder hat ist immer zu einem äh, Mann gefahren und der hat seine Reifen gewechselt. Es war immer ja. der gleiche. Und und den haben sie dann hergenommen einmal. Natürlich haben sie ihn gefragt, also irgendein Typ vom Land, irgendwo, ähm, haben sie dann gefragt, ob sie nicht das Foto von ihm nutzen können. Und das ist dann bei den äh, richard Beckman Bücher hinten aus ein Foto dann noch drauf gewesen. Also sie Hast haben du? sogar ein Bild, ein Fremdes dann also drauf gegeben Aber trotzdem haben sie alles äh, zurück genommen dann. Und mittlerweile
1: weiß man das seit vielen Jahren. Ah, jetzt habe ich es wieder gefunden. Die Stelle, wo man kurz an. Ja, es er, gibt dann noch... Äh, er lässt den nochmal aufleben. <lacht> es gibt äh, zwei
0: Bücher, die sich mit dem Monster-Tuck auseinandersetzen aus verschiedenen Sichten. Ähm, es gibt äh, eine Stephen King-Version des Romans, der heißt Desperation, den habe ich gelesen. Und eine... Äh, Backman-Version, die die angebliche Widme Backmans in dessen Nachlass gefunden hat unter dem Titel Regulator. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal spannend. Ich habe Desperation gar nicht so gut gefunden, aber vielleicht schauen wir Regulator mal an. Ähm, wie bereits bei The Green Mile wurde ihm dadurch vorgeworfen, durch diese Art der Veröffentlichung mehr Geld verdienen zu wollen. Also ich finde, das ist einfach Unterstellung.
1: Ja, man darf schon um, ein Geschäftsmann sein, oder? An <lacht> einer Stelle. Eine ja,
0: natürlich. Ja. Ähm, er hat einen schweren Autounfall gehabt. Beziehungsweise ist er zu dem Zeitpunkt nicht im Auto gesessen. Ähm, es war 1999, am 19. Juni, und äh, Stephen King ist in der Nähe äh, seines Wohnortes spazieren gegangen und hat über Geschichten nachgedacht. Ist einfach ja, einfach gemütlich am Straßenrand, am Gehsteig spaziert. Und dann hat ihn ein äh, Betrunkener in einem Kleinbus erfasst. Der Fahrer war angeblich von einem äh, Hund abgelenkt, äh, hat öffentlich sich dann äh, um, um, natürlich um Entschuldigung Stephen King angefleht King lag drei Wochen in einem Krankenhaus und wurde zuerst äh, fälschlich von einer lokalen Zeitung sogar für tot erklärt. Und es ist wirklich an der Kippe gestanden.
1: Fünf er hat in die Luft geflogen, hat er gesagt bei diesem Interview. Mm. Ja, ja. Mm. Unglaublich. Ja.
0: Und äh, interessant ist vielleicht ja noch, dass er während der Genesung, seit lange dann ans Bett gefesselt gewesen, hat er sich nicht an seine Schreibmaschine setzen können und hat den Roman Daditz, uh, Dreamcatcher, geht zum Außerirdischen ja wieder mal, ähm, mit der Hand geschrieben. Den kompletten Roman mit Hand. Unfassbar. Geschrieben. Unglaublich. Vor allem, wer weiß, wie viel oder wie, wie dick so Stephen King-Romane sind. Ähm, äh, der Autounfall ist ein zentraler Bestandteil des siebten Bandes der Dunklen Turmreihe. Sagt dir der dunkle Turm etwas, Oliver? Na, leider. Was
1: ist das für eine Reihe?
0: Ja, das ist fast seine fast komplette Karriere. Es sind ganz viele Bücher, die sie mit der Reise äh, des, des Protagonisten ähm, äh, beschäftigen durch verschiedene Zeiten, Welten. Ich habe es noch nicht gelesen, es ist mir einfach zu so umfangreich, viele bezeichnen das als die Bibel von Stephen King. Also das Werk, auf das er vielleicht am, am stolzesten ist und ja, weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das jetzt um, umspannt hat, bis es zu Ende gebracht hat, aber ich glaube, es ist jetzt fertig und es ist ein richtiges, pff, ich glaube, sieben oder acht ne? Bände, ist ein Epos, ja. Interessant. Ist also Fantasy dabei. Vielleicht sollte man, sollte man es so einmal lesen. Vielleicht ja nicht, weil es ist doch ein Riesenprojekt, wenn man das angeht. Hm.
1: Dann eher nicht, vielleicht. <lacht>
0: ja. <lacht> Um, Stephen King lebt noch in Bangor, Maine und ist mit der Autorin, das habe ich schon gesagt, der, der Beth King verheiratet, ebenfalls eine Autorin. Ah, schreibt sie, hmm. sie schreibt da und sie haben zwei Söhne und alle, du wirst das schon erahnen: mhm. Owen Philip King und Joseph Hill King mhm. äh, die sind ebenfalls, Sagt die, dass sind, dass die sind ebenfalls Schriftsteller. Ja, 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 ja. <lacht> Insgesamt Herr King und das kann sein, dass die das seit der Vorbereitung dieses Podcasts sich schon geändert hat, weil er ja so viel schreibt, aber er hat mindestens 60 Romane und mehr als 100 Kurzgeschichten, etliche Novellen, einige Drehbücher äh, veröffentlicht. Dazu kommen noch viele Geschichten, Essays, Kolumnen und Sachbücher. Ähm Zudem betreibt er einen eigenen Verlag mit dem Namen. Filtrum Press. Im deutschsprachigen Raum werden seine Romane und Novellen und Kurzgeschichten im Heine Verlag veröffentlicht. Ähm, ja, Olli.
1: Ja, interessant. Sehr, sehr interessant. Das ist du, interessant. Uns alles erzählt von Stephen King. Interessant. Nein, ich bin mich. noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz fertig. Interessant. Und ich war, möchte da im Skript
0: mal kurz nach oben scrollen, <lacht> wie du das eh äh, gewöhnt bist. Aber ich möchte nämlich nur, <lacht> Nein, war natürlich auch wieder ein Insider-Schmäh, der für, für die neuen Hörer des Jahres äh, auch wieder besonders gut Na, ankommen wird. Aber ausreden. die bitte. kennen
1: den Insider eh, weil die waren ja eh dabei, wie der, die der äh, im zweiten Teil vom äh, He-Man-Realfilm-Podcast äh, die ganze Zeit nach oben gescrollt hat. Eine Unart war das. Das ist eine Frechheit.
0: Naja, ich glaube, es wird so auch neu. Es gibt ja nicht nur Machtschädel-Zuhörer, die mhm. neu sind. Du weißt, wie das ist. Im neuen Jahr versucht man sie immer einen neuen Podcast. Und ich glaube, da kommen einige einige neu dazu.
1: Klar. Du wolltest so was sagen. Was war das? Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es schon interessant ist. er äh, ist eher selbst langjähriger Alkoholiker gewesen und äh, wird dann von einem Alkohol Uh, Lenker oder Alkolenker uh, niedergestreckt und fast zu Tode gefahren. Um, das ist dann ein absoluter Wink mit dem Schicksal. Der ultimative Wink mit dem Schicksal, wenn man so sagen, sagen will.
0: Ja, ich glaube für
1: alle Drunk Drivers im,
0: im Burgenland da zum Beispiel ist das so ein, ein Hint. Ja. Habe ich gesagt nicht Wink ]zufahren. mit dem
1: Schicksal oder habe ich gesagt äh, Wink
0: <lacht> des Schicksals? Da müsste man kurz zurückspulen im Skript. Gehen wir nochmal <lacht> rauf. <lacht> ja.
1: Aber du, du ja, uns das ja, das war nur natürlich... Ironie
0: weiter. des Schicksals. Ich wollte euch noch ganz vieles erzählen. Wir oh. sind erst auf Seite 8 von 10, also, also ja, doch, macht ist, sich nur auf ein paar Minuten Spannung gefasst. Okay. Ähm, äh, ich habe schon erwähnt, dass Stephen King einige Kurzgeschichten geschrieben hat. Schon über 100, habe ich gesagt. Ähm, aus dem Buch Frühling, Sommer, Herbst und Tod stammt äh, zum Beispiel die Geschichte Die Leiche. und Habe ich noch nicht gelesen, aber ich kenne den Film und den Film kennst du wahrscheinlich auch, Oli. Das ist ein, ein Filmklassiker, der heißt Stamper Me. Habe ihn erst, äh, hab ich erst äh, diesen Sommer wieder gesehen. Ich bin ganz viel ähm, Kinderstars der 80er Jahre. Das ist ein amerikanischer Film ähm, Stand by Me und geht es um vier Kinder, die, es geht eine Nachricht um, dass irgendwo von einer Bahn, da ähm, verarbeitet der vielleicht äh, den Tod seines Freundes, ähm, eine, äh, äh, ein Bub überfahren worden ist und dadurch die Luft geschleudert und irgendwo im Wald liegen soll. Und die vier Kinder machen sie auf, äh, diese Leiche zu finden. Ein wunderschöner Coming-of-Age-Film, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, später Kiefer Sutherland zum Beispiel den großen Bruder von einem. Ähm, ja. Dann gibt es noch die Verfilmung von die Verurteilten, ebenfalls aus diesem Buch. Äh, das kennt man auch, oder? Es wird doch immer als einer der besten Filme aller Zeiten gehandelt. Ist es auch. Ähm, ist es auch, gell? Und mhm. die Geschichte dazu stammt auch aus der Feder von Stephen King.
1: Hm,
0: das habe ich nicht wollte ich noch, noch mal sagen. Toller Mehrwert, hm. ja. Ja, genau. Ähm, okay. Um, ich würde sagen, da habe ich dann so im, im, im Skript ein bisschen nach unten gescrollt und da, da geht's <lacht> geht es mir über Shining, auch? das habe ich eigentlich schon erzählt. Dann, <lacht> dann habe ich äh, der dunkle auch. Turm, äh, ja, habe ich eigentlich auch schon erwähnt, das kann man auch machen, lieber Dieter, es geht auch nach unten. Ja. Ja, dann, dann sag ja. sage so äh, äh, ich, du hast es Schemen und Büchern, ich habe es geschickt eingeflochten, Olli, dass du voll recht. Ich, hab, ich, echt, ich bin oft von, äh, selbst überrascht, man, ja, ja. Bin von mir selbst überrascht, <lacht> mhm. aber da merkt man, wie viel ich eigentlich weiß, was, dass ich gar nicht so am Skript ja. hänge, bin von mir selbst sehr beeindruckt. Nach einigen
1: Jahren Podcasten darf man durchaus auch das Selbstzutrauen haben, dass man einfach die Dinge, ohne dass man sie nur am Skript orientiert, einfach auch schon den Leuten schmackhaft machen kann und interessant unterbreiten kann. Genau.
0: Und darum sind wir schon auf Seite 9 von 10, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da
1: kommt es da ein Tipp für
0: die, Wer alle weiß, es gibt, abgesehen von Masters und Catchen und Eiley, gibt für die nur eine Sache, die dir voll viel Spaß macht. Und ich werde dir jetzt sagen, es ist zum Beispiel, wenn es um eine gute Zeitreise geht. Ja. Stimmt? Habe ich recht? Ja. ja. Absolut. Ähm, <lacht> Um, und zwar gibt es ein Buch, das habe ich bereits 2012 gelesen, Der Anschlag. Da geht es um die Ermordung von John F. Kennedy und um ein Zeitportal und um die Möglichkeit, diesen Anschlag zu verhindern. Die ist oh. dann auch verfilmt worden 2016 mit James Franco. Äh, Achteilige Miniserie, die man angeschaut hat. Die gar nicht so schlecht ist, nicht so gut wie das Buch. Sag alle immer, das ist ja schon so ein Klischee. Mhm. Aber ähm, ist äh, gut. Äh, meine Frage, Olli, hast du was von dem Anschlag gehört?
1: <lacht> <lacht> ja, wie so, ihr ja schon alle vermuten <lacht> könnt. Leider Nein. <lacht>
0: ja, jetzt müsstet jetzt euch, der Olli sitzt da und grinst mir hinter, der zu so einem Pop-Up-Schutzer und sich eigentlich nur den, von der Nase aufwärts, aber er grinst die ganze Zeit und jetzt stelle mir die Frage, ist irgendwas mit mir, schaue schau ich lustig aus, aber wieso grinst der so?
1: Nein, gar nicht, ich grinse gar nicht, einfach nur so, weil man es einfach Freude macht mit dir zu podcasten <lacht> und für unsere wirklich gesegneten Hörerinnen und Hörer. Ähm, da was aufzunehmen. Das, das ist einfach <lacht> gemeinsam mit Masters und Catchen und äh, einer guten Zeitreise. Es ist einfach einmal größte Erfüllung. Und das, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ah, super. Ja. Das ist schön. Nein, ich glaube, es war, weil ich schon vermutet habe, dass du das jetzt fragst und äh, ich da leider da jetzt wieder einen Korb geben habe müssen. Äh, ja, wie bereits erwähnt, ich habe halt einfach sehr, sehr wenig ähm, Werke von ihm äh, aufgenommen. Gesaugt unter anderem auch deswegen, weil ich halt Respekt vor dem äh, Thema Horror habe. Aber natürlich habe ich schon gewusst, dass der äh, Stephen King nicht nur äh, reiner horror äh, autor ist. Aber ja, hat mich interessiert, äh, jetzt auch mit dir diesen Podcast zu machen, ähm, um eben da auch meinen Horizont, äh, wie so oft bei mir beide miteinander was aufnehmen, zu erweitern. Weil es ist ja auch für uns oft äh, eine eine gute Gelegenheit, uns mit jemandem näher zu befassen, zumindest für einen von, von uns beiden, weil der andere sollte der heuig Bescheid wissen. <lacht> Im, besten Fall wissen wir beide Bescheid. Im besten
0: Fall wissen wir beide Bescheid. Ja, so war das. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar triviale Sachen, die ich euch gerne mitteilen würde. Und zwar ist es die, dass ich die ganze Zeit glaubt habe, mein Laptop ist angesteckt. Ich habe mir Angst gehabt, nur habe diesen Verteiler nicht aufgedreht gehabt. Und jetzt hat es mir angezeigt, Strom ist aus, jetzt habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich nur rechtzeitig speichere. Aber macht sich keine Sorgen. Ist es ist äh, auch das Licht angegangen, wie der Olli gemerkt hat. Und ich, so. ich
1: kann euch auch noch was Triviales sagen. Ich habe zum Beispiel, ich hab vergessen, dass ich das Internet äh, näher in den näheren Raum von da, wo ich aufnehme, stecke. Und deswegen äh, glaube ich, hat der ja auch ein bisschen eine Zeitverzögerung manchmal drinnen. Ja, aber auch
0: das. Ist eigentlich Standard, dass du das vergisst, das Internet näher zu, zum Aufnahmeort zu stellen.
1: Vergessen,
0: vergessen. aber du versprichst uns Hörern und Mitarbeitern des Podcasts ja schon sehr lange, da, du, du, du wirst ja bald was tun mit dem Internet, oder? Gibt es da ich eigentlich Neuigkeiten?
1: Kriegst du etwas <lacht> äh, was Schnelleres bald? Ja, euch Hörern und dir äh, mein Mitarbeiter, Abteilungsleiter für, für heute zumindest, <lacht> möchte ich fast sagen, ja? äh, kann ich sagen, nein, das ist vollkommen falsch, es passiert nichts mit dem Internet, denn das Internet ah. wurde bereits verbessert, äh, schon seit einigen Monaten, aber ich kriege bald, wenn mein Handyvertrag ausgelaufen ist, kriege ein neues Handy, das ich mich schon sehr, weil das funktioniert nämlich wirklich überhaupt nicht, da wo ich wohne. <lacht> Aber ja, Das sind gute ah, Nachrichten. Gestellt auf Spuso. Super. Da bleib was, dran, alle. würde hören gerne
0: ähm, hören. Bleib dran, bitte, ja. Und heute halt uns da auf dem Laufenden, was sie da tut, was deine Verträge angeht. Und vielleicht da können wir nächste Folge. Jetzt haben wir schon fast bei einer Stunde. Nächste Folge würde ich fast vorschlagen, dass wir dann vielleicht über deine Versicherungen uns einmal <lacht> in Ruhe unterhalten können. Äh, ich habe noch ein paar Facts ein bisschen raufgescrollt und hab da was gefunden, das ich ja äh, nicht vorenthalten möchte. Und zwar Ich kann inzwischen 1991. gerne meine Dokumentenmappen holen, wenn du
1: willst. Und das kann ich in dieser Heidschau <lacht> halt machen. Mit den Versicherungen.
0: Ja, lass mich das einmal machen. und Dann machen wir deine Versicherungen. 1991 hatte King äh, Schwierigkeiten mit einer Person, die Ann Hiltner äh, heißt, oder geheißen hat. Die hat ihn des Plagiats bezichtigt. Mhm. sowie Eric Keane, der ist in sein Haus eingebrochen und hat seine Frau bedroht. Wow. Ja, das King hat dann äh, diese Angst vor übergriffigen Fans ähm, in Love verarbeitet. Er hat sie vorher schon Misery oder sie heißt es auf Deutsch, ähm, weil das ebenfalls schon so ist. Ja, klar, ist auch super verfilmt worden. Ähm, Lisi momentan. Und da, da geht es ja um den, den größten Fan eines Autors, der ihn dann gefangen nimmt und dazu zwingt, einen Roman zu schreiben, eine Fortsetzung. Super viel. also ja. Ah, der deutsche Musiker, und das wird die Folge T. T.S. Ullmann, der hat was komponiert und so eine musikalische Hommage an King, den Song Danke für die Angst. Und die ist 2019 erschienen am Junkies- und Scientologen-Album.
1: Das finde ich cool. Ähm, ja, Tess Ullmann, ein Held äh, der näheren Zukunft für mich. In Wobei, Kings, Heimatstadt. <lacht> Passenderweise zum gesamten Podcast äh, sagt man, der liert gerade nichts. Obwohl äh, man eigentlich dachte, wir kennen jedes okay. Hören wir im Anschluss sofort an.
0: In der Heimatstadt Kings in Bangor, Maine, bietet ein Stadtführer Rundfahrten an bei denen besondere öffentliche äh, Orte mit Bezug äh, zu King angefahren werden. Zum Beispiel seine Villa und der Friedhof, auf dem diverse Szenen vom, von äh, King'schen Romanverfilmungen gedreht wurden.
1: Ja, und damit,
0: anschauen. und damit, lieber Oliver,
1: mhm.
0: und damit, liebe Hände, bin ich mal am Ende meiner Ausführungen angelangt und es ist eine Punktlandung. Genauer. Und jetzt schaut auf die Zeit, wie lange der Podcast schon rennt. Genauer. Ich meine, die Musik müsste man nur abziehen. <lacht> Aber jetzt haben wir genau bei einer Stunde. Eigentlich eine unglaublich gute Landung. Toll. Punktlandung. Toll. Ja.
1: Ja, Dann besprechen wir also das Bananenbild gar nicht mehr vom Stephen King. Was ich Nein,
0: das haben wir natürlich noch aus. Ja. Ja. Bitte. Also, was sagst du? Ich habe es jetzt nämlich gerade zugemacht. Ja.
1: Ich finde ja das witzig, PDF. dass du sagst, äh, das Skript hat zehn Seiten und auf der Seite 10 <lacht> steht nur uns in überdimensionaler Größe <lacht> Verabschiedung. <lacht> wir das werden ja nicht vergessen, weil das bei uns ja immer so, 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 so ein Zelebrieren ist. So. Ja, dann legst du einfach auf und was der? Ja, wie hast du dieses Bananenbild gefunden, Christian, vom Stephen King? Das würde mich schon interessieren, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wie es äh, zu diesem tollen Bild kommt. Oder wäre es vielleicht sogar wieder als Thumbnail nehmen? Man weiß es nicht, wahrscheinlich. Sogar.
0: Ja, Oli, bevor ich das verrate, möchte ich gerne wissen, was glaubst du? Wie ist es mir gelungen, <lacht> dieses Bild zu
1: finden? Okay. Hast du schon eine Ahnung? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also entweder du hast eine Suchmaschine verwendet, wobei da jetzt natürlich mir die Finger nicht verbrennen will und uh, die Suchmaschine jetzt, um die Suchmaschine zu betiteln, also da gibt es ich nicht. Da gibt es so viele Möglichkeiten, falsch zu liegen, deswegen so bei, bleibe ich bei, bei Suchmaschine. Und da hast du wahrscheinlich äh, die Worte Stephen, King und Banane eingeben. Wobei, da frage ich mich wieder, hast du dazwischen zum Beispiel ein Plus gemacht? Stephen, <lacht> King, Plus, Banane.
0: So wie 1994, oder wie? <lacht> ja, nein, habe ich, hab ich nicht. Ich habe es einfach genauso, wie du gesagt hast, okay. äh, und wahrscheinlich mit Banane. Es könnte sein, dass, wenn man nicht fündig wird, würde ich nur empfehlen, wenn es sich um einen englischsprachigen mhm. Künstler handelt, dass man nur Banana
1: mhm. probiert. Und wenn so Banane oder König Banane. Oder Stephen King Banana.
0: Also mal probieren. Mhm. Ihr werdet es finden, glaube ich. Wie gefällt es dir alle? Wie viele Bananen gibt es dir?
1: Ja, es gefällt mir ausgezeichnet, wirklich. Also er sitzt da einfach so gemütlich, schaut so ein bisschen in die Ferne und nebenbei spürt er sie mit seiner Banane scheinbar. Und äh, das ist irgendwie ein extrem lässiges Büdel. Ähm, gefällt mir so gut, dass ich ihm 10 von 10 Bananenpunkte gebe. Das ist ganz gut. Wow. Obwohl ich eben 7 -10 ja, hässlich finde. Dann... wünsche ich euch äh,
0: nur einen schönen Jahresbeginn.
1: Ja, ja. Und wir hören uns an derselben Stelle wieder, wenn es wieder heißt die rechte und die linke Hand des Podcasts.